0: Bienvenidos a este podcast de... Política. And we will make America
1: great again. Dios, patria, familia. Muchas gracias. futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España Siempre, Viva España. ¡Viva España!
0: religión fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y
1: Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores
0: por naturaleza.
1: En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista
0: para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Conspiración. Así que sean bienvenidos a Política Un Poco Más. Hola amigos de Política y Un Poco Más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Yo soy Alejandro Corado, pueden encontrarme en mis redes sociales como real-alejandro-corado. bajo Alejandro bajo Corrado. Y hoy tengo el gusto de poder tener con nosotros... A Kevin José Gutiérrez, quien es candidato a diputado por la coalición Valor Unionista. Muchísimas gracias, Kevin, por estar acá con nosotros.
1: No, gracias a vos, Alejandro, por el espacio. Y tengan muy buenas noches a la audiencia. Espero que todas las cosas, los temas que nosotros toquemos en esta oportunidad sean de bastante provechoso y así también pueda informar un poquito de las per perspectivas políticas que manejamos dentro del partido Valor Unionista. Y así también de las perspectivas políticas que tengo personalmente yo como Kevin Gutiérrez.
0: Buenísimo, y sí, yo personalmente espero eso. Y pues para ir iniciando, me gustaría preguntarte, ¿quién es Kevin Gutiérrez?
1: Mira, podríamos definir a Kevin Gutiérrez como una persona soñadora, con principios, con valores, eh, una persona entregada al momento de encontrarse en algún movimiento, ya sea como en este momento que estoy participando políticamente, me encuentro entregado completamente a esto. En mis estudios también fui una persona bastante entregada, en cuestiones familiares una persona bastante entregada, entonces podríamos resumirlo como una persona entregada con principios, con valores y así también muy visionario con la lucha que tenemos actualmente eh, a través de lo que es el socialismo del siglo XXI, yo me considero un guatemalteco que va en contra de esto, entonces eh, yo siempre se lo digo a las personas que, que conozco y que tengo la oportunidad de conversar, que yo hasta que tenga vida voy a ser una persona que luche por estos ideales que van en contra de este socialismo del siglo XXI que nos están invadiendo.
0: Claro, y sí, nos están eh, bombardeando cada día más con estas ideas del socialismo del siglo XXI, eh, lo que se conoce como las ideas neomarxistas, eh, o progres, le llaman algunos para resumirlo de una manera, eh, y sí, me, me parece excelente que te dediques eh, a combatir estas ideas, porque son muy peligrosas, o sea, te endulzan el oído al final y después te te empujan por el precipicio.
1: Sí, este es el mecanismo por el que este tipo de ideología se trata de involucrar en cualquier estado. Eh, si bien lo sabemos, eh, hay personas que están a favor, por ejemplo, acá del socialismo, de la igualdad económica, y pues ellos lo pintan como que fuera a ser algo especial o algo que verdaderamente vaya a traer cambios trascendentales para los guatemaltecos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que desconoce de, todos, de, de todo este sistema? Ellos se lo creen, lo ven como bonito. Entonces, los ven a ellos como héroes, como héroes políticos. que Ellos van a rescatar el sistema económico, el sistema político y así todo
0: el, el sistema de gobierno. Totalmente al final ellos eh, logran engañar a los incautos se podría decir a la gente que no tiene mucho conocimiento del tema y los tienen ahí como decís como héroes mucha gente a veces compra playeras del Che Guevara por ejemplo y ni siquiera saben por qué sino solo porque te los pintan como alguien que fue bueno.
1: Así es Alejandro entonces lastimosamente hay cada vez más personas que caen en este abismo si lo quieren ver así, pero para eso estamos personas como, como vos, como yo, y muchos de nuestros conocidos que nos hemos topado ahí en redes sociales, que estamos en esa contienda y en esa lucha, más que nada concientizando a las, a las personas, a los guatemaltecos, de lo eh, político correcto, si lo quieren ver así.
0: Claro, lo que al final... Eh, la historia va a poner como correcto la historia es real exacto y pues bueno ahora me gustaría hablar un poco acerca de cuáles son tus propuestas o ideas de que, de ser que llegaras al Congreso
1: fíjate Alejandro y también a la población guatemalteca quien me dirijo que dentro de mis propuestas eh, yo siempre he dicho eh, el diputado del Congreso llega a a dos cosas vitales a proponer iniciativas y a fiscalizar pero más allá de fiscalizar es de proponer iniciativas ya que tenemos una regulación o un ordenamiento jurídico con muchas eh, cuestiones ambiguas con muchas lagunas de ley y es necesario que gente con conocimiento estén dispuestas a trabajar por ello yo por eso eh, he recalcado en videos que he hecho en plataformas que desde el momento que yo tenga la oportunidad, yo soy candidato eh, por el Partido Valor Unionista del Estado Nacional y mi postura ha sido que cuando yo llegue a, a estar ya dentro de los curules en el primer momento que, uh, eh, que un diputado es electo, normalmente va a haber un cambio de gobierno entonces independientemente independientemente sea la zona quien eh, nos vaya a gobernar en el organismo ejecutivo, considero yo que debe de tener cierto rango de fiscalización en los puestos sin nombramientos de confianza, porque normalmente en este tipo de puestos se da mucho el clientelismo, y yo estoy totalmente en contra de esto. Yo sí eh, estaría muy alerta a qué nombramientos vaya a realizar el Ejecutivo, a qué personas, si verdaderamente son personas con ideales, capaces de poder funcionar en donde está siendo nombrado. Entonces, considero que de primer momento yo me eh, vería como un diputado fiscalizador, pero eso sería en un primer momento, te lo recalco. Posteriormente, eh, ya vendría mi trabajo como diputado de legislador. Y dentro de mis propuestas, yo te puedo mencionar eh, lo he mencionado también en mis, en mis plataformas, una ley de concesiones, que es bastante necesario. Actualmente existe eh, la ley de eh, lo público-privado y la ley eh, del servicio civil, que son las que normalmente están regulando todo lo, lo que se trata en las concesiones en Guatemala. Pero hay muchas ambigüedades, como yo te decía al inicio. No hay un régimen bien establecido para cada una de las concesiones acá en Guatemala. Y claro, ejemplo podemos ver ahora con lo que está sucediendo en esta autopista en la cual acaba de vencer el, el contrato eh, recientemente en el mes de abril. Entonces podríamos decir de que esta ley de concesiones venía, vendría a, a tomar ciertos ejes en los cuales Guatemala se vería beneficiado al momento de una privatización, ya sea de carretera, incluso de hospitales, si lo queremos ver así, gente que quiera invertir en hospitales, gente que quiera invertir en cárceles, tendríamos una ley muy completa de concesiones. También soy de la idea, ahora que menciono de, en, en las cárcel, de las cárceles, soy de la idea que deberían de existir cárceles privadas, pero no tenemos la regulación ni el sistema para ello entonces esa sería una ley de concesiones definitivamente también la ley de, del agua que es eh, necesario dentro de nuestro país que no existe actualmente o sea, de, el agua eh, únicamente está regida por Empagua pero no tenemos una ley de aguas entonces eh, estas dos leyes serían primordialmente aparte hay muchas reformas a código penal que hacer eh, como por ejemplo los, eh, los delitos eh, que estén bien enmarcados, con, un, con un, eh, una pena de prisión eh, que sea eh, sobreabundante para los delitos que lo merezcan. Entonces hay demasiadas reformas al Código Penal, al Código de Comercio definitivamente, para que los empresarios eh, quieran invertir. Empresarios me refiero a las personas internacionales si quieran venir a invertir. Por ejemplo, un tipo de Panamá, donde existe el paraíso fiscal. Entonces, todo, todo esto es un proceso, Alejandro, el cual yo te estoy dando un resumen y también a, a la población guatemalteca, obviamente, tendría que ampliarme de cómo hacerlo, porque yo ahorita te estoy dando ideas de qué es lo que quiero hacer. Pero, ¿cómo hacerlo? Eh, definitivamente hay que hacer algunas reformas también, incluso constitucionales. Entonces, eh, todo esto eh, creería yo que me extendería su, lo suficiente, pero estos son como los dos pilares que estoy manejando dentro de mis propuestas como diputado al Estado Nacional.
0: Buenísimo. Eh, sí, pare, eh, veo que sí hay mucho por lo cual trabajar. Eh, casi que del día uno sale de uno juramentarse ya listo para... ...para empezar a trabajar... ...y si sí, hace falta... ...creo que sí las reformas... Que, ...que mencionas son necesarias... ...y... ...creo que no solo yo... ...sino la, la población y las personas... ...que van a escuchar el podcast... Eh, ...quizás más de alguna les va a llamar la atención... Eh, ...también me gustaría saber... Eso, ...dónde podríamos encontrar... ...por ejemplo... ...tu... ...plan de propuestas... Eh, ...alguna página... ¿O algún lugar donde encontrarlo?
1: Fíjate que sí, en efecto yo he, he, he publicado mis propuestas en mis plataformas, ahora todos tienen redes sociales, pues yo siempre estoy agarrado en la mano de las propuestas y el plan de trabajo del partido Valor, lo encuentran en la página, en la página directamente del partido, pero dentro de mis propuestas ya personales yo he publicado y tengo eh, cierto... Eh, apartado, por ejemplo, en mi Instagram, de la opinión pública, digo, y de la opinión pública de la mano con mi propuesta. Entonces, ahí pueden encontrar los videos que yo he publicado en historias historia sobre qué, qué, es, qué es lo que pienso de alguna problemática y qué solución puedo dar yo desde mis funciones. Yo en mis redes sociales aparezco como eh, Gutiérrez Kevin o Kevin Gutiérrez... Eh, normalmente así con todas mis plataformas, Instagram, TikTok, que lo estoy empezando a usar en este momento, en Twitter, que he estado un poquito más activo mediante a todos los problemas sociales que ha acontecido y qué y es lo que yo he propuesto también como, como diputado, por ejemplo, eh, ahorita con todo el tema eh, de la universidad y hemos omitido ciertas opiniones públicas, y en Twitter sí también lo manejo y aparezco como Kevin Guti GT, entonces son las diferentes plataformas en las cuales me pueden encontrar y ver eh, la proyección que tengo como, como diputado o dentro de mis funciones que vaya a ejercer, qué es lo que yo puedo eh, proponer. Obviamente hay muchas cosas, como te digo, que no me alcanzaría el tiempo de, de decirlas acá, pero creo yo que ahora estas plataformas te dan esa pauta y creería yo, eh, o más bien estoy seguro, de que no voy a dejar de utilizarlas. Ahora ya estoy encaminado a esto. Eh, creo que cuando ya eh, estás en, en, este, en esta posición de participación, te das cuenta la necesidad que tiene Guatemala de que existan ciudadanos que verdaderamente quieran hacer cosas. Y yo he sido, desde mi etapa de estudiante en la USAC, He sido una persona muy altruista que he propuesto y he hecho. Y lastimosamente, luego de que entró el COVID y todos nos distanciamos, eh, hubo un momento, un tiempo de descanso para todos, hablando públicamente. Pero eh, yo siempre he sido, una propuesta, he sido una persona que he propuesto. Eh, he sido una, una persona que he hecho por el guatemalteco. Entonces considero que ahora que estoy en lo nacional eh, no voy a bajarme de esto hasta que yo de verdad eh, influya no solamente en los jóvenes sino, sino en la mayoría de población guatemalteca, que es lo que se trata, ¿verdad? De, de que la, las personas se, se informen, se eduquen, sepan. Más que nada eso
0: sería Luis Buenísimo, y sí, hace falta que la gente se informe y despierte también, porque eh, cuesta a veces con las personas, ya que usan las redes sociales más para entretenimiento que para información, y en las redes sociales y en internet hay bastante información, lo que hace falta es las ganas de, de encontrarla y de aprender.
1: Sí, mira, lastimosamente las plataformas son, es un arma de dos filos las plataformas de redes sociales son más filosóficas. ¿las usas para educarte y, y sacar provecho o simplemente las usas como entretenimiento? Pero ese entretenimiento al final te va educando de manera a lo que quiere el mundo que te eduques. Por ejemplo, lo vemos ahora cómo las personas globalistas utilizan esas plataformas para engañar y lo hablamos al inicio que esas plataformas ahora están sirviendo para engañar a la gente, como a pintarle un mundo de arcoíris a, a la población, de que verdaderamente eso es lo correcto. Entonces, esto, como te digo, sirve, eh, ya sea de que lo quieras utilizar para bien o para mal, pero lastimosamente ahora eh, muchos de, de nuestra generación, Alejandro, eh, creo yo que estás entre en el rango de edad que tengo yo, yo tengo 28 años, pero yo veo jóvenes, por ejemplo, que están entre mi rango de edad que utilizan el TikTok para bailes, que utilizan el Facebook para estar compartiendo memes, eh, que utilizan el Instagram para estar... Que eso que no, es, no tiene nada de malo, pero eh, al final creo yo de que toda esta pérdida de tiempo, todo, todo este, este tiempo desperdiciado en poderlo utilizar en una educación, en estarlo utilizando en... en por ejemplo, en plataformas así como las tuyas que te informan verdaderamente sobre la eh, concientización eh, guatemalteca o internacional. Veo que tocas muchos temas internacionales en cuestiones políticas. Entonces, creo yo que para esto debería ser las redes sociales. Entonces, como bien dice, estamos en una, una época de una generación y en su libro, y no es por ofender a nadie, pero eh, en su propio libro marca en, o enmarca bien qué trata de decir él como una generación idiota, y, y, y esto recae sobre todas estas plataformas que han sido un engaño para muchos.
0: Totalmente, como leía una frase, no recuerdo quién la dijo, pero esta es la generación que tuvo todo toda la información en sus manos y aún así no la quiso, no la quiso utilizar. Exacto.
1: Sí, mira, y pues afortunadamente ahí es donde yo te decía al inicio también que yo he tomado ese compromiso: que independientemente que pasen estas elecciones en esta contienda, si vaya a dentro de los curules o no, yo eh, desde este momento no me voy a detener para ser una persona que pueda informar y educar de la forma correcta a los los que verdaderamente quieran educarse. Entonces, yo te admiro y te felicito por tu plataforma, porque es, eh, es, es lo que deberíamos de hacer muchos guatemaltecos o incluso en todo el mundo, de que eh, informemos de cómo está eh, nuestra nación, cómo está internacionalmente, cómo estamos posicionados en el mundo. Entonces, te felicito también, Alejandro, por tomar estas iniciativas.
0: Muchísimas gracias, sí, sí. Yo también decidí lanzar esta plataforma por la misma razón de que veo que los jóvenes, principalmente entre los eh, 15 a 25, se están perdiendo, perdiendo en el sentido de que se van con ideologías que les dicen, eh, bueno, que les hablan bonito y que les pintan un mundo donde ellos merecen todo. Y el que no se los quiera dar es un retrógrado o es un, una persona mala cuando el mundo real no funciona así. Y lamentablemente los jóvenes han caído ya que muchas estrellas del entretenimiento o artistas se han puesto a promover estas ideas o estas agendas como lo es el globalismo o el progresismo o el socialismo.
1: Fíjate que sí, en efecto, si te das cuenta y comparamos las culturas de, de décadas atrás con las culturas de ahora, eh, muy bien lo mencionas que muchos artistas actualmente que son los que están en el, en el número uno de ranking, eh, como lo es Bad Bunny. La Bad Bunny es, una, es una, un artista completamente globalista. Entonces, todos los jóvenes eh, que escuchan su música inconscientemente están recayendo sobre este tipo de ideas, que Bad Bunny salga vestido de mujer, con boobies, no sé cómo fue el montaje que le hayan hecho a él, pero salió con boobies, entonces, él siendo hombre con, con boobies. Entonces, todo esto inconscientemente va trabajando en la mente de los jóvenes. Entonces, la gente o los jóvenes lo va viendo como algo normal que al final eh, ellos tengan libertad de hacer personas que quieran hacer eh, con su cuerpo, pero ya estamos entorpeciéndolo con una ideología de género, que porque eh, me estoy poniendo eh, pechos si y me estoy operando, pues yo ya soy mujer. Entonces, todas estas ideologías globalistas, como bien lo decías, los artistas la promueven de manera inconsciente y los jóvenes lastimosamente caen.
0: Totalmente, y sí. Podríamos citar un montón de artistas eh, que se han dedicado a promover estas eh, ideas, estas ideologías. Y claro, eh, promueven ahora cosas tan terribles como las operaciones de cambio de sexo. Mutilar sus propios cuerpos para, para que ellos puedan ser libres. Ahí sí que entre comillas, libres, ¿verdad? Pero no es esa la libertad, no es
1: la libertad eh, al final eh, lo que uno busca como libertario. Uno busca como libertario la libertad o la igualdad en justicia. Eh, pero lastimosamente bien lo mencionas y, y como te decía anteriormente, décadas atrás, no, aunque sí habían artistas que que ya promovían esto, no era, tan, no era tan marcado como lo es ahora. Anteriormente eran culturas muy diferentes, pero ahora, lastimosamente, si no eres parte de, 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 de esos movimientos ya no eres famoso, ¿no? No, 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 no vas a ser una persona famosa. Entonces, eh, yo te recalco esto porque tengo eh, mi sobrino, que tiene aproximadamente 20 años, si no esté mal, y todos sus amigos, pues ellos muy marcados en estas nuevas tendencias o estas nuevas modas, que les mentaliza a ellos de que el, el globalismo político, y si lo quieren ver así, es lo correcto, es lo políticamente correcto. Cuando no es así, incluso totalmente desinformados, todo esto recae a que se estén desinformando o informando de diferente manera, a lo cual nosotros como país conservador acá en Guatemala, que hemos prevalecido durante muchos años atrás, eh, lastimosamente los jóvenes están cambiando esas tendencias conservadora me refiero. ¿verdad? Ahora los jóvenes ya traen una mente muy diferente a como lo éramos nosotros a esa edad. Yo me recuerdo perfectamente cuando tenía 18, 19 años, no tenía esas tendencias en mi mente, no tenía esos pensamientos, ahora es completamente diferente, ahora es normal, si lo quieren ver así, es normal para los jóvenes ser así y si no eres así,
0: eres el raro el raro de, de, de la agrupación. Me ha pasado, me ha pasado, entonces, eh, sí, confirmo lo, lo que decís. Si no seguís a la corriente, soy raros, soy retrógrados, soy machista, homofóbico, racista, antiderechos. Exacto, no y nos, y nos tachan de
1: todo. Yo ya estoy acostumbrado en redes sociales que me tachen de corrupto, eh, de misógeno. Eh, y yo digo, ¿por qué por tratan de, de tachar de misógeno si yo vengo de, de una mujer? Tengo una hermana también. Entonces, el hecho que yo no defienda culturas o ideales feministas, no quiere decir que yo odie a la mujer. Simplemente no, soy, no estoy a favor de que, yo que se estaba cortando, pero hay hacer ser Como te decía han caído, el, este este grupo eh, de feministas han caído ya en violentar derechos de terceras personas. Entonces, si yo no apoyo estos movimientos, yo ya soy misógeno, eh, que yo he sido retrotraído de, de ideologías, que por ejemplo algún movimiento eh, me, ya me tachan de corrupto, o eh, porque soy en el partido Valor Unionista, me dicen que yo eh, le parte el pacto de corruptos cuando no tienen ninguna prueba, cuando eh, yo en efecto únicamente he trabajado en una ocasión para el Estado y nunca tuve problema alguno. Yo fui un trabajador regular y nunca me he prestado a actos de corrupción, pero en las plataformas de redes sociales. Entonces, si no piensas como ellos o no eres como ellos, vas a ser todas todas las palabras que yo mencionaba. Albert.
0: Claro y sí, nos vos y yo y muchas personas más ya somos oficialmente el pacto de corruptos, <risa> ya solo por por ser de cierta tendencia, pero vivir con eso, no, no es como que, ay, no voy a comer, no voy a dormir porque un progre me dijo, ah, del pacto de corruptos, la verdad es que uno ya, de, ya después de tanto tiempo de dar batalla y de eh, debatir en redes sociales, uno ya se acostumbra a que cuando ellos se quedan sin argumentos, lo primero que te llegan es tacharte o de corrupto o del pacto de corruptos o net center, que ahora está de moda atacar diciéndote que sos net center o pagado. ¿O alguna de los otros insultos que hemos visto en redes sociales o de los que hablamos?
1: Sí, mira, yo en mis plataformas tengo mi foto, no, no oculto mi identidad. Eh, mientras las personas que me dicen a mí corrupto son personas que están detrás de una página, que no dan la cara. Entonces, ahí es donde uno entra en esa, en esa discordia del por qué ¿verdad? y por qué voy a ser corrupto y sin fundamento si no me están mostrando prueba. Y aparte también lo que, lo que bien dices, eh, antes a un inicio a mí me afectaba mucho, Dios te digo, a mí me afectaba que me dijeran esto y lo otro, pero creo que uno se acostumbra. Y cuando tenés una visión, cuando tenés un objetivo, y sabes muy bien que tu criterio es el correcto, es cuando te resbala todo, te resbala ya todo lo que te digan, simplemente vas a defender tu criterio, tus ideales, y de ahí el resto, lo que diga la gente que esté criticando, y más
0: cuando son las que estén detrás de un perfil, ya es, ya da igual. Total, al final, eh, nosotros vamos a seguir defendiendo, Nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestros ideales Como siempre yo les he dicho a estas personas que se ocultan tras una cuenta Yo sí doy la cara, ustedes pueden buscarme en otras redes sociales Pueden googlearme, pueden buscarme en Youtube Yo sí soy una persona real y doy la cara No me oculto tras una, una máscara o una foto eh, de algún personaje de Marvel Como lo, lo tienden a hacer ellos
1: exacto, no, nosotros estamos dispuestos y damos la cara y defendemos nuestros ideales porque sabemos que es lo correcto, la gente que se esconde detrás de perfiles es porque es gente ya sea que esté luchando por una ideología que tal vez ni apoya, pero que esté siendo financiada por X organización o X persona o simplemente es una persona que se dedica a eso, ya sea por hobby o porque le gusta llevar la contraria a los demás, pero yo sé que en el fondo ellos están muy conscientes de que están equivocados. Eso tenerlo por seguro, Alejandro.
0: Claro, muchas personas lo hacen por por dinero, eh, muchas ONGs y muchas... Eh, o también por conveniencia política, porque al final no sabemos eh, qué cargos o qué puestos políticos les ofrecieron eh, ciertos partidos que ellos apoyan o defienden a capa y espada?
1: Sí, todo tiene un interés siempre. Yo he, he pensado de que todo está detrás de un interés y, eh, y la ideología de alguien precisamente no va a ser que comenten a ti algo, no va a ser porque verdaderamente... Eh, ellos tengan la convicción de eso, sino simplemente ellos van a comentar porque se lo está diciendo otra persona, porque se lo dijeron, que porque ellos creen que así es, que porque tal persona se lo dijo, yo también se lo voy a decir. Entonces, no hay, no hay un criterio fundante. No son personas con criterios formados, eh, como por ejemplo, yo he formado mi criterio a través de la lectura, a través de la educación, a través de los principios y valores, como bien te decía, nadie ha venido a mí a decirme qué debo de pensar y, y qué esto debo de decir. No, al contrario, yo he tenido hasta, permíteme, yo he tenido hasta confrontaciones con mi familia, y te lo cuento así, por tendencias ideológicas, creyendo de que, permitidme, dale, Es que se me estaba apagando de la computadora, entonces y ahora ya tengo aquí en línea todo. Como te decía, entonces yo he tenido hasta problemas con, con mi familia, no problemas, pero hemos tenido discusiones en las que hemos entablado muy bien nuestras ideologías o nuestros pensamientos, como por ejemplo, el por qué estás apoyando a Subir Ríos, por qué decidiste apoyar a, a la hija de un genocida. Eh, eh, lo que revuela en redes sociales cuando saben que tú eres eh, parte de su partido entonces eh, te digo ya, ya estoy acostumbrado a este tipo de cuestionamientos más yo tengo mi criterio yo tengo eh, bien fundamentado mis creencias y lo que yo sé y pues nadie más va a venir a, a decirme porque cuando yo les pregunto incluso y, y me imagino que tú también les, les preguntas que se fundamenten y en dónde están hablando ellos de, o de qué fuente, ellos no saben qué decir. Ellos ya traen como un chip de las palabras clave o de las frases que decirle. Por ejemplo, hija de un genocida o o que inconstitucionalmente, eh, por ejemplo, no es, no debería de participar.
0: Entonces, El impedimento entonces, inconstitucional, y les entonces, preguntas, yo, ¿y por qué? Y ya no te responden. Ah, <risa> exacto, yo, ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué
1: entonces ellos tienen esa, esa frase eh, bien insertada y están... Eh, eh, dicen a medio mundo en redes sociales y que no, y el impedimento, y que porque él lo dijo, eh, otra persona viene y dice, ah, sí, tiene impedimento. Y solo leen el artículo, el 186, y ah, sí, tiene impedimento. Pero más allá de eso, no tienen lo, el criterio que yo te menciono no tienen una interpretación propia. Simplemente se dejan llevar por las tendencias que platicábamos anteriormente. Entonces, estas son tendencias, son, son etiquetas eh, hacia personas. Sin fundamentos, como yo te decía, y que ya nos hemos acostumbrado a nosotros a sobrellevarlas y pues también a debatirlas, que es lo importante, debatir ideas. Yo soy una persona que me considero, eh, para debatir ide ideas, me considero bastante fundante y respetuoso a la vez, porque hay personas a las cuales se empieza a debatir, eh, ya empiezan las faltas de respeto. Entonces, yo soy una persona que debate ideales, más no, eh, eh, no soy una persona que está hablando de la persona como tal. Simplemente es una cuestión de ideologías.
0: Claro, atacas ideas, no personas, al final de cuentas. Exacto. Exacto. Y sí, lo he visto últimamente. Eh, yo no pertenezco a ninguna candidatura de ningún partido político, Ustedes sabrán, por edad no no, no puedo participar, pero eh, he dado mi apoyo en redes sociales, como el derecho constitucional que tengo de, de elegir, y pues me han ido atacando solo por el hecho de dar mi opinión o el hecho de decir a quién creo como buena opción, y eso no debería de ser así, o sea, es una democracia y cada quien elige a quien quiere que lo represente. Entonces, eh, no solo a los candidatos de, de los partidos, sino también a, a los simpatizantes.
1: Sí, en efecto, Alejandro, eh, verdaderamente cuando estás siendo criticado es porque vas por buen camino. Es porque tus ideales están en contra del sistema que nos quieren imponer obligatoriamente aquí en Guatemala, que es este sistema de socialista del siglo XXI, que lastimosamente hay muchas personas que están creyendo en él. Pero... Eh, por eso es mi felicitación siempre hacia, hacia vos, hacia tu persona, porque sos de las personas que están montados en este tren hacia la lucha de la libertad, que yo ya, dije, ya te dije que yo no me voy a bajar de este tren hasta lograr menoscabar cada argumento y cada fundamento de estas ideologías globalistas, de estas ideologías que no te van a llevar a, a un sistema democrático correcto, ni a un sistema económico correcto, ni a un sistema, eh, si lo querés ver así, cultural correcto.
0: Totalmente, y estoy de acuerdo, yo tampoco pienso bajarme, como dijo Patrick Henry, eh, deme en libertad o deme en la muerte, al final, después de Dios y la familia, lo más preciado que hay es la libertad.
1: Correcto. Sí, nosotros, yo, yo como persona cristiana, eh, fomento lo, eh, la familia, soy provida, de, de hecho, te lo, le, se los comunico acá, yo soy una persona provida, soy completamente en contra del aborto aquí en Guatemala, así también eh, soy una persona que está en contra del matrimonio igualitario aquí en Guatemala, nuestra constitución misma lo prohíbe, entonces hay que defender nuestra
0: soberanía. Por supuesto, ya que estamos entrando un poco en estos temas, me gustaría saber cómo, me imagino que estás en contra de la Agenda 2030, entonces me gustaría saber qué pensás o cómo pensás tal vez erradicar o sacar a la Agenda.
1: mira yo te soy honesto y son pláticas que tenemos eh, entre personas de confianza muy cerradas respecto a esta Agenda de 2030, yo estoy completamente en contra. Que hayan cosas que verdaderamente uno pueda decir que nos va a traer beneficios como te digo, ellos te lo pintan bonito todo, ellos te pintan de que escuelas, eh, escuelas públicas en, en todo el territorio, escuelas dignas, una educación digna, eh, incluso una distribución de agua potable dignificada para cada, eh, cada uno de los ciudadanos. Entonces, si, te, si lees la, la Agenda 2030 te das cuenta de que verdaderamente no existen eh, malas propuestas, más no son propuestas ejecutables como ellos lo están pintando, porque ellos también dentro de esa Agenda 2030, en ese maquillaje de, de, de ideales, utilizan la ideología de género, quieren eh, involucrar la ideología de género. Entonces, utilizan como maquillaje todo, la educación, la infraestructura, eh, eh, la cultura, pero todo es maquillaje para interponer una ideología de género acá en Guatemala, que acá, pues, eh, después, posteriormente, existan eh, matrimonios eh, iguales, que existan ya... Eh, eh, por ejemplo, una despenalización completa del, del aborto, eh, que exista un lenguaje inclusivo. Eh. Entonces, todas esas cosas, todos estos lineamientos vienen maquillados detrás de lo que verdadera, de lo, de lo bonito, por así decirte, de la, de la Agenda 2030. Entonces, cualquiera lee la Agenda 2030 y dice, la no, yo sí quiero educación, yo sí quiero que haya agua en todo el... Hambre cero. Yo si <risa> quiero buena Exactamente, entonces todo, pero todo eso está maquillado entonces esto es lo que platicábamos también a un inicio de cómo es que ellos quieren llegar al poder y su forma de hacer que es esta precisamente
0: Claro, sí, al final es eh, como el veneno de rata, el 97% son cosas que le gustan a la rata en este caso podría ser cosas buenas para nosotros, pero hay un 3% que es veneno, y ese 3% es letal.
1: Sí, exactamente. La, eh, verdaderamente esto es, como bien lo decís, incluso también lo podemos relacionar como, una, como una, una plaga. O sea, al final creo yo que muchos países ya han caído actualmente en este tipo de, de sistemas, mas eh, nunca midieron consecuencias y que ya estando dentro de ella están ellos retrotrayéndose hacia sus decisiones que tomaron en algún momento claramente un ejemplo eh, ahora Argentina con eh, todas las ideologías que estaban tratando de interponer y que ahora ya están ellos próximamente a tener una elección presidencial veo de que la gente que eh, anteriormente estaba a favor de, de este sistema que proponía temas globalistas, que proponía temas de la Agenda 2030. Entonces, que la gente se lo creyó. El pueblo argentino se lo creyó. Ahora que ya se retrotrayeron, están completamente seguros y veo que es el favorito. Yo me animaría a decir en este medio que eh, Javier Miley va a ser el próximo presidente de Argentina. Y es completamente lo contrario a lo que ellos votaron en la, en la contienda anterior. Pero es porque ya se retrotallaron, como te digo. Entonces, verdaderamente, esto no debemos de permitirlo en Guatemala. No debemos de dar pauta. No debemos de dejar ni siquiera que esto ingrese para saber si es bueno o es malo. Al contrario, acá en Guatemala tenemos un sistema muy eh, correcto hablando económicamente, ideológicamente, con valores, desde nuestra Constitución eh, se invoca el nombre de, de Dios, y lo único malo que has, eh, ha recaído en Guatemala, en nuestro bello país, es que personas incorrectas nos han llegado a gobernar. Yo cuando digo que estoy a favor del sistema guatemalteco, no estoy diciendo que estoy a favor del gobierno, porque las cosas claras como son, el gobierno eh, de... Yamatei ha sido uno de los peores gobiernos que yo he vivido y que más considero yo que eh, ha extraído o, ha, o nos ha robado, nos ha quitado al, al pueblo guatemalteco. Sin embargo, el sistema en sí, jurídicamente hablando, políticamente y económicamente, es un sistema de los mejores en Latinoamérica. No por algo tenemos el, el PIB eh, del, más alto de Latinoamérica. Cuando en otros países, por ejemplo, ahora imagínate, en Argentina no solamente fue el sistema ideológico, el sistema cultural el que cayó, sino también tienen una, una inflación eh, tremenda que no la han podido controlar. Entonces, no demos pauta que en Guatemala hay personas con esos términos. Al contrario, el sistema de Guatemala, como te lo repito, es un, un sistema correcto. Si llegan las personas idóneas y es por eso que yo estoy en el Partido Valor Unionista, porque nuestra cabeza del partido es la licenciada Zulí Ríos. Y es una persona con valores, con carácter, con principios, y que tiene esa ideología de llevar a Guatemala económicamente a otro nivel. Ideológicamente de mantener los derechos y conservar cada uno de los principios valores de los guatemaltecos. ¿Qué es lo que nos merecemos? Es lo poco, es lo menos que nos merecemos como Guatemala.
0: Por supuesto. Y sí, primero Dios, este año también hay elecciones en Argentina y esperamos que eh, Javier Miley gane, gane por mucho y sus diputados también, y que los hermanos y amigos argentinos eh, puedan lograr ver esperanza después de tanto desastre que han tenido que viene de hace mucho tiempo esto. También me gustaría preguntarte ¿qué pensás de la pena de muerte? Yo estoy completamente a favor de la pena de muerte.
1: Es una de mis propuestas personales y es una propuesta del partido Valor Unionista. Cuando yo esté en el curul y tenga que decidir y votar a favor de una pena de muerte, lo voy a hacer. Pero claro, esto es un procedimiento. Mucha gente dice de que ya no se puede aplicar, que hay un pacto de, eh, de derechos humanos en los cuales nos, eh, nos ya nos eh, prohíben la aplicación de la pena de muerte. Pero te digo, eh, actualmente el Partido eh, Unionista junto al Partido Valor han trabajado en iniciativas como por ejemplo para restablecer eh, la pena de muerte no. en una en una ley del indulto que es, es requisito para la aplicación de la pena de muerte. El Congreso de la República es el único que puede abolir completamente la pena de muerte, más no han tenido ninguna ninguna reunión, ninguna convocatoria para abolirla. Entonces, todavía constitucionalmente podemos decirlo así, tenemos vigente la pena de muerte. ¿Cuál sería el procedimiento? Obviamente, primero, debería de existir, eh, que ya existe, como te digo, pero debería de existir ya en vigencia la ley del indulto. Posteriormente, hacer las reformas al Código Penal para nuevamente que los delitos, por ejemplo, eh, delitos yo me animaría a decir eh, parricidio, eh, secuestro, asesinato, tengan una pena de muerte. Luego, posteriormente a esto, dentro del procedimiento para que sea aplicable, sería una renuncia al pacto de San José. Pero yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Si, si, si cada uno de los que nos está escuchando, por ejemplo, ¿cuándo fue firmado el, o cuándo fue rectificado el pacto de San José en Guatemala? Si no estoy mal, fue entre 1970, 71, eh, si, si no mal lo recuerdo que fue rectificado. Desde ese año, el Pacto de San José ha estado en funcionamiento y ha tenido preeminencia sobre el derecho guatemalteco. Y ¿cuándo fue la última ejecución en base a una pena de muerte, si no estoy mal, fue en el año 2000, creo yo que fue en el gobierno de eh, Alfonso Portillo, creo que fue la, estas que quedaron grabadas con la inyección de tal... Eh, las últimas que, que existieron. Entonces, estamos hablando que ya teníamos eh, vigente el Pacto de San José. Esto es una teoría, obviamente, no es algo fundante jurídico, pero es una teoría, de, entonces, ¿por qué ahora es excusa el Pacto de San José si anteriormente nosotros lo aplicábamos? Yo creo que todo es voluntad de hacerlo, pero lastimosamente... Muchos partidos se prestan en campaña a decir que están a favor de una pena de muerte, pero cuando llega la hora de las votaciones en el Congreso de la República, no votan en contra o simplemente razonan su voto porque desconocen de este tema. Entonces, yo eh, quisiera que eh, con los que vayamos nosotros al Congreso de la República eh, en esta contienda y que seamos los victoriosos y verdaderamente consideramos, y todos como los partidos que ahora lo están prometiendo, que verdaderamente llegue nuevamente esta propuesta para que trabajemos juntos y verdaderamente sea aplicable. Que no exista lo que ha existido en estos años anteriores, en donde eh, todos la promueven, pero cuando llega la hora de las votaciones, todos se hacen para atrás. Entonces, mi postura es a favor de la pena de muerte.
0: Buenísimo. Y sí, lo hemos visto con anterioridad que muchos partidos han prometido traer la pena de muerte de vuelta. Y cuando se llama la votación, eh, la mayoría de esos partidos que le prometieron traer la vuelta ni siquiera aparecen muchos de los de los diputados. Perdón. Y, o sea, se, se hacen el quite, por así decirlo de una forma, vulgarmente hablando, eh, para no poder decir no, sino o lo razonan o están ausentes. Exacto.
1: Sí, nadie, tiene, no ha, nadie ha tenido el valor suficiente para decir, porque eh, si lo vemos desde este punto de vista, este, este diputado va a estar votando a favor de la vida a un ciudadano. Pero si lo vemos desde, desde el punto de vista real, este ciudadano ha cometido alguna, eh, alguna fechoría ilegal, ha cometido algún secuestro en donde incluso pudo haber involucrado a una menor de edad. Entonces, ¿por qué si esta persona, a sabiendas que hay una pena de muerte vigente y que puede ser condenado por la misma, ¿por qué no se retrotrae a su acto ilícito? Entonces, para esto es la pena de muerte, para evitar que los guatemaltecos que estén cometiendo hechos ilícitos, tengan el pensamiento en su subconsciente que ellos al momento de ser eh, de descubiertos y que sean capturados, ellos van a estar siendo sometidos a este procedimiento. Entonces, que no va a menoscabar la delincuencia, que no va a menoscabar que se cometan estos hechos ilícitos, yo estoy de acuerdo, pero si bueno, vamos a las estadísticas, cuando se aplicaba la pena de muerte, existían controles suficientes para los actos de estos, eh, los actos de eh, vandálicos si lo, pueden, lo quieren ver así, de las personas que lo cometían. Por ejemplo, existían menos secuestros, por ejemplo, en la época de los 90 se redujeron los secuestros, porque ya había una aplicación para la, de la pena de muerte para estas personas. Entonces, no va, no va a ser la totalidad, porque van a haber personas que les gusta la adrenalina y, y van a querer jugársela por así decirlo, pero eh, quiera que no, también sí va a ser un contrarrestante más, más otros sistemas que quizá puedan aplicarse, ¿verdad? Todo es en favor de que eh, los diputados propongan y que también decidan.
0: Totalmente. Ya como última pregunta de, de propuestas e ideas y que y ya estando en el curul, ¿qué harías? Mi pregunta es la siguiente: ¿Qué harías para frenar el adoctrinamiento en las escuelas y colegios?
1: ¿Qué haría el adoctrinamiento? ¿Te refieres a lo, al adoctrinamiento, perdón, eh, en algún tema en específico o
0: sí el adoctrinamiento, o, por ejemplo, eh, ideología de género, globalismo, socialismo, como lo hemos okay. visto que por ejemplo eh, la PDH da, va a dar o iba a dar clases porque ahora ya no iba a dar clases eh, a escuelas y a colegios sobre los derechos de la gente LGBTQI más o sobre el genocidio que tanto hablan ellos cuáles serían tus propuestas para eso o ideas
1: muy buen tema fíjate Alejandro y te soy muy honesto como guatemalteco veo mucha deficiencia en nuestro sistema educativo acá en Guatemala. O sea, si nos vamos a la educación como tal, la educación normal acá en Guatemala, estamos completamente retrotraídos a lo que deberíamos de ser. Eh, me voy a otro sistema como ejemplo, por, eh, por así decirte, Estados Unidos, ellos eh, desde muchos años atrás, te podría decir hoy, décadas 80, 90, ellos han inculcado una educación sexual en las eh, en los high school eh, o en las escuelas eh, públicas, eh, en donde incluso les han enseñado al uso de preservativos. Pero recordemos que son culturas muy diferentes. Estados Unidos es una cultura muy diferente a Guatemala. Si de por sí acá nuestra educación ha sido deficiente, ¿por qué queremos proponer iniciativas de educación sexual cuando no hay gente capaz ni apta para hacerlo. Cuando los mismos maestros que actualmente en escuelas públicas o en instituciones privadas han sido deficientes o han sido incapaces de poder eh, tener una buena enseñanza hacia, hasta hacia nuestros pequeños, ¿por qué le vamos a dar esa pauta a un maestro de educación sexual, si lo, lo quieren llamar así, a que eduque a nuestros hijos. Ya es un claro ejemplo, en unos países de Sudamérica que están implementando este, este, este tipo de proyecto, que ha sido un fracaso completamente. Anteriormente yo publiqué un tuit, en donde lo retuiteé más bien, en donde hubo un problema, eh, si no se mare, en Chile, o no recuerdo qué país de Sudamérica, en donde los padres tuvieron que ir al establecimiento educativo y casi que lincharon al catedrático de ese tema de educación sexual. ¿Por qué razón? Porque son temas que eh, deberían de ser primeramente concientizados por los padres. Yo más bien le hago la invitación a los padres que sean quienes empiecen a fomentar esta educación. Porque en Guatemala no estamos listos para este, este, tipo, eh, este tipo de proyecto. En Chile, como te mencionaba, creo, si no estoy mal, terminaron hinchando al maestro porque ya hubo un tocamiento hacia los menores de edad. Imagínate tú cuánta persona perversa no hay y que pase hablando de sexo todo el día y que tenga niños, niñas presentes y hablando de sexo y personas depravadas que, que tengan esa, esa mente eh, eh, cochambrosa de venir y, y, te, y tener cierto contacto con los menores de edad. Entonces, Creo yo que en Guatemala, de por sí, miramos que las violaciones normalmente se dan en, en menores de edad por los mismos familiares. ¿Por qué ahora, por qué no damos pauta a que un maestro que no es ni siquiera nuestra familia, que no es ni siquiera nada dentro de nuestro rango de conocimiento, ya sea por afiliación ni nada por el estilo? ¿por qué le vamos a dar esa pauta que eduque sexualmente a nuestros hijos? Yo considero de que eso es una tarea que debería de dar en los establecimientos hacia los padres. Que los establecimientos den esa educación a los padres de familia y que los padres de familia sean los encargados de inculcarle principalmente a sus hijos. Ya pues si los padres de familia eh, no cumplen, pero acción de, de ellos personalmente pero el sistema en sí sería corrompido completamente si le damos eh, cavidad a que sean personas terceras los que nos estén educando sexualmente a nuestros menores entonces, ¿cómo erradicar esto? simplemente no dándole pauta a un agente 2030 que es lo que quiere establecer principalmente esta educación sexual el partido Semilla acaba de tener una iniciativa de educación sexual, Andrea Villagrán dice que con esa ley va a prevenir violaciones. Yo quisiera saber cómo la diputada tiene esa semejante barbaridad de decir que va a prevenir violaciones a través de una ley de educación sexual. De verdad, yo incluso me manifesté en Twitter y digo, de verdad estamos retro, retrotraídos, no hay, no encuentran la manera de querer inculcar este tipo de cosas. Es, usan eso de excusa y la gente se lo cree. O sea, hay mucha gente que se lo cree, pero eh, estas son cuestiones completamente globalistas, ¿verdad? De verdad,
0: Claro, sonaría más congruente embarazos no deseados, eh, prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero no violaciones.
1: Exacto. Mira, yo eh, honestamente... Muchos creen que el estar en contra del aborto es estar en contra del aborto en el que corre riesgo una mujer. La, la vida de la madre corre riesgo por el hecho de estar embarazada. Mucha gente cree que eh, que uno está eh, completamente cerrado a que esa mujer no puede no puede cometer eh, un aborto porque peligra su vida. Muchas muchas mujeres con las que yo he platicado dicen, pero ¿por qué estás en contra? Imagínate, imagínate eh, estoy en peligro yo como mamá y digo, es que momento. Aquí es otro escenario. Aquí no es el escenario que porque, ay, no quiero tener al menor de edad y porque eh, eh, simplemente no se me da la regalada gane y porque no estoy preparada aún. Esos son los temas que uno trata de, eh, de mantener eh, informados de que para eso es una, eh, un, un, un en contra de la penalización del aborto más no estamos cerrados a que si corre riesgo la vida de la madre, ellos puedan recurrir ante un médico completamente legalizado, legítimo, y que eh, eh, sea él el que a través de un dictamen médico eh, eh, dé favorable, que eh, pues ni modo, o sea, tiene que rescatar la vida de, del ser humano, de la madre, que eh, al final pues es la que está acá, ¿verdad? Pues, es la que está acá en vida, y pues eh, sería la única manera en la que yo te podría decir eh, que estaríamos nosotros como en esa índole, en, el, en ese limbo de, de, de ser permisivos ante esa situación, más no una despenalización, eh, en, como te lo decía, por el hecho de querer hacerlo. ¿verdad?
0: Comprendo y sí, eh, creo que toda la gente, cuando uno le explica eso, de que, o sea, creen que todos los proveedores pensamos igual, o sea, por ejemplo, hay providas que están en contra de la pena de muerte. Pero, por ejemplo, yo soy provida y estoy a favor de la pena de muerte. Eh, y así podemos dar varios ejemplos. Entonces, hay diversidad dentro del mundo eh, provida. Entonces, sí. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia y hicieras un llamado al voto.
1: Gracias, eh, sí, en efecto, a todos los que me escuchan. Eh, gracias por quedarse hasta, hasta esta instancia, en este espacio. También te agradezco a tu persona, Alejandro, por eh, haberme invitado. Y asimismo hago la concientización y la invitación a cada uno de los que me está escuchando a que el próximo 25 de junio puedan ellos llegar a las urnas con carácter, con decisión y con firmeza. De que necesita un cambio. Y de que la única persona capaz e idónea es la licenciada Suri Ríos y que todos los que vamos detrás en su equipo de trabajo, diputados, alcaldes, tenemos esa influencia sobre ella. Que nos, no dejen que otras personas decidan por ellos. Por ahí he escuchado que el voto nulo ha sido una de las tendencias que, has, eh, que ha confundido a mucha población, pero no dejen que sean otros los que decidan por ustedes. En la política, como bien lo dice la licenciada Suri, no hay espacios. Si uno permite o deja el espacio, otra persona lo va a ocupar. Y si usted vota nulo, otra persona va a decidir por usted. Entonces, por su familia, por sus hijos y por nuestro sistema económico, la mejor opción es la licenciada Suri Ríos y claramente todo el equipo de trabajo de diputados, de alcaldes que venimos detrás de ella. Así que los invito a que en las papeletas este 25 de junio sea valor unionista marcado en todas las papeletas.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Eh, quiero agradecer también a la audiencia que se quedó hasta el final. Recuerden, hoy estuvo conmigo el candidato Kevin Gutiérrez, quien es candidato por listado nacional a la coalición valor unionista. Lo pueden encontrar en las redes sociales como Kevin Guti-GT en Twitter, ¿verdad? Y, a, y recuerden, yo soy Alejandro Corado. Nos vemos en un próximo episodio. Me pueden encontrar a mí como real-Alejandro-Corado. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.